0: Herzlich Willkommen zum Podcast »Kritisches Denken«, ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft.
1: Heute sind wir im Gespräch mit Dr. Andreas Schäfer. Dr. Schäfer arbeitet am Geophysikalischen Institut vom Karlsruher Institut für Technologie und dort forscht er zu Naturgefahren und Risiken. Seine Forschungsschwerpunkte sind Tsunamis, Erdbebenvorhersagen und Seismologie.
0: Heute in unserem Podcast Kritisches Denken herzlich willkommen Andreas Schäfer. Vielen Dank schon mal, dass du bereit bist, uns ein Interview zu geben. Wir werden vor allem über das Thema Tsunamis sprechen. Du hast ja auch in der Doktorarbeit mit Tsunamis beschäftigt. Und zunächst einmal, was, was kann man sich eigentlich unter einem Tsunami vorstellen? Also Tsunami, die
2: Begrifflichkeit, kommt aus dem alten Japan und beschreibt eigentlich, äh, also grob übersetzt, eine Hafenwelle. Also eine Welle, die man erst an der Küste sieht, wie sie sich aufbaut und die ja, im weiten Ozean eigentlich nicht sichtbar ist. Rein physikalisch, was wirklich passiert ist, dass sich im Vorfeld von Tsunami die, die Meeresoberfläche sehr stark verändert, beispielsweise durch ein Erdbeben, das den Meeresgrund verschiebt, dadurch verschiebt sich natürlich auch das Wasser, das oben drüber ist und das über eine sehr, sehr, gro über eine sehr, sehr große Fläche, viele hundert Quadratkilometer bei einem großen Tsunami und das löst dann die Welle aus, die breitet sich über dem Ozean aus und kann dann im schlimmsten Fall mehrere Kilometer an Küsten überfluten und entsprechende Schäden verursachen. Also das ganz einfach gesagt, was ein mhm. Tsunami ist.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, das hat was auch mit Erdbeben zu tun oder Dinge, die unter Wasser passieren. Da gibt's aber verschiedene Ursachen für Tsunamis, oder?
2: Genau, also das Besondere am Tsunami ist, er kann allein an sich gar nicht auftreten. Er braucht immer ein vorangegangenes Ereignis. Also entweder, wie gesagt, ein Erdbeben, das den Meeresgrund verformt. Die anderen Optionen, sage ich mal, wären beispielsweise Erdrutsche, die dann ähm, ja, große Menge Erdreich ins Wasser eintragen oder die schon unter Wasser stattfinden. Oder wenn ein Vulkan äh, explodiert und dann auch wieder Wasser verdrängt. Also alles, was groß, große Flächen Wasser verdrängt, kann einen Tsunami auslösen. Also auch ein Meteor, der beispielsweise in den Ozean einschlägt.
1: Ja, wie ist das, Wie kann man sich das vorstellen, die Größe der Tsunamiwelle oder die Wassermasse, die dann an Land läuft? Wovon hängt die ab? Vom, vom Erdbeben oder also vom Epizentrum, wie groß die Fläche ist, die da verschoben wird beim Erdbeben oder auch wie tief das Erdbeben unter der Erdoberfläche liegt? Was sind da so die Parameter, die die Größe des Tsunamis beeinflussen?
2: Also vom Erdbeben an sich, umso näher das an der Oberfläche stattfindet, das heißt, umso weniger tief es ist, umso stärker, verändert es letzten Endes die Erdoberfläche, die darüber ist. Das heißt, sehr tiefe Erdbeben werden eher kein Tsunami auslösen. Da muss natürlich das Erdbeben auch entsprechend stark sein. Man sagt ab Magnitude 7, ist es prinzipiell möglich dass ein Tsunami auftreten kann, ist aber eigentlich erst ab Magnitude 8 in der Dimension, dass der Tsunami wirklich ein Schadenspotenzial entwickeln kann.
1: Die Magnitude ist, die, die Richtersgar zum Beispiel eine von denen, und da wäre jetzt 8 zehnmal so stark oder doppelt so stark wie so,
2: 32 mal so stark wie Markechuden. Oh, zwischen ja. zwei Markechuden ja. liegt circa ein Faktor 1000. Und Genau, also was die Größenordnung angeht, also bei einer Magnitude 8 Erdbeben kann man sagen, 200 mal 100 Kilometer ein Stück weit deformiert wird, teilweise bis zu, sagen wir mal, 10 Meter über den Daumen gepeilt. Im Falle von Japan beispielsweise im Jahr 2011, der Bruch war fast 500 Kilometer lang, 200 Kilometer breit, was dann an der Erdoberfläche dann eine Deformation von 10, 20, 30, sogar über 30 Meter gewesen ist und das dann über diese gewaltige Fläche, wird entsprechend viel Wasser verdrängt. Mhm. Und dann, sagt man, die, die Welle, die sich dann aufbaut, hat man sagt eine lange Wellenlänge. in die sich dann über den, den Ozean ausbreitet, ist diese Welle so lang gezogen, dass man die mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Teilweise mehrere hundert Kilometer. Erst wenn die dann auf die Küste zutrifft, wird diese Welle zusammengestaucht, baut sich auf und kann dann die Küste überfluten. Und so das Heftigste, was man bisher gesehen hat, ist eben auch, wenn man Japan als Beispiel nimmt, dass die Welle mehrere Kilometer ins flache Land eindringen kann. Das heißt, wenn die, die Küste entsprechend flach äh, ausgeprägt ist, keine großen Berge, man kann die auch sehr tief eindringen. Die Wassermasse baut sich mehr oder weniger langsam auf. Ähm, wenn dann aber ein Hindernis auftritt, dann baut sich die Welle umständen höher auf. Also in einem anderen sie. Bereich, genau, im also in Japan gibt es zwei sehr gute Beispiele. Es gibt die flache Sender-Ebene, wo man eben dieses flache, tiefe Eindringen beobachtet hat, wo auch die meisten Schäden entstanden sind. Und dann gibt es zum Beispiel die, die Ishinomaki-Berge, die sind weiter nördlich davon, da ist es ich sag mal eine Art Fjordlandschaft, ähnlich wie Schweden und Norwegen, grober Vergleich, aber da hat dann die Welle auch eine Höhe von bis zu über 40 Meter erreicht. Also die Welle war nicht 40 Meter hoch, aber der höchste Punkt, den mhm. sie erreicht hat, lag in über 40 Meter. Mhm.
1: Das heißt so, das, was man aus Hollywood-Filmen kennt an Tsunami-Wellen, das ist eher unrealistisch, dass sich da eine so eine Welle bricht, wo man drin surfen könnte.
2: Ein Stück weit surfen könnte man darin. Ich würde es natürlich niemandem empfehlen. Aber das, was man äh, so in Hollywood sieht, die typischen äh, Katastrophen-Blockbuster von 2012 bis vor kurzem San Andreas, äh, der Film, das sieht toll aus, aber ist tendenziell Humbug.
1: Hängt die Tsunamiwelle, die über dem Erdbeben entsteht, hängt die dann auch von der Dauer des Erdbebens ab? Gibt es da Unterschiede? Gibt es so recht abrupte Erdbewegungen oder so schrittweise kleinere Bewegungen, was dann auf den Tsunami eine Auswirkung hat?
2: Also prinzipiell, umso stärker, und so größer das Erdbeben, umso länger dauert der Bruch an, weil einfach eine viel größere Fläche deformiert wird. Also der Einfluss der Dauer des Bruches ist jetzt nicht sehr extrem. Also, okay. ob das Beben jetzt drei oder fünf Minuten braucht, äh, auf die Welle an sich hat das jetzt nicht unbedingt den große, die großen Einfluss. Die Frage ist eher, ob das jetzt von der einen Seite zur anderen hinüberbricht, ob das. Mehr oder weniger gleichförmig über die komplette Fläche bricht, dann hat dann die Welle eine, eine, vielleicht eine Richtung vorgegeben. Also im, im Falle von 2004, dem großen Sumatra-Tsunami, da ist dieser Bruch von Süden nach Norden durchgewandert und hat dann eben eine andere, man sagt, Direktionalität, also eine andere Richtungsweisung, ein Stück weiterhin. Aber wenn man es auf die ganze die, die Katastrophe an sich betrachtet, ist eigentlich der Einfluss unerheblich. Das ist dann eher wissenschaftlich interessant, wie dann genau der Leben bricht. Mhm.
1: Und du sagst die ganze Zeit, es bricht und sowas. Was bricht denn da genau? Das sind ja die tektonischen Platten, die sich untereinander schieben oder übereinander schieben. Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Genau, also ein Erdbeben ist allgemein äh, immer ein, ein Bruch in der Erdkruste. Also da zerbricht irgendwas. Und die, diese ganz, ganz großen Erdbeben entstehen nämlich dort, wo eine Plante unter die andere hinunterrutscht. Also es gibt ja bekannterweise verschiedene Erdplatten auf der Welt, die sich irgendwie ein bisschen bewegen. Mhm. Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie die im Allgemeinen aufeinandertreffen können. Entweder sie rutschen parallel aneinander vorbei, das ist was zum Beispiel beim San Andreas Graben der Fall ist, ganz berühmt. Dann gibt es äh, dort, wo sie auseinander driften beispielsweise der Mittelatlantische Rücken, ähm, wo im Grunde neue, neuer Ozeanboden immer wieder geformt wird. Mhm. Und dann eben der dritte Modus, wo eine Platte frontal auf die andere draufknallt und wenn es dann die äh, ozeanische Platte ist, also ähm, ja, tiefer Ozean, die ist ein bisschen anders zusammengesetzt, die ist schwerer, dann hat eine höhere Dichte und rutscht deswegen unter die andere drunter. Also wenn Ozean und Landmasse kollidieren, geht immer der Ozean nach unten.
0: Okay. Und daraus ergibt sich ja auch, die Wahrscheinlichkeit ist in verschiedenen Regionen unterschiedlich für das Auftreten entsprechender Ereignisse. Wie häufig sind überhaupt äh, große Tsunamis? Also wenn man jetzt allgemein
2: von Erdbeben spricht, die Tsunami-Potenzial haben, also bei, sag mal, Erdbeben, die über Magnitude 8 sind, im Mittel alle 18 Monate. Also alle 18 Monate haben wir ein Erdbeben, das wenigstens Magnitude 8 hat, ein Erdbeben der Magnitude 9 oder größer, circa alle 20 bis 30 Jahre. In letzter Zeit oder allgemein kann es natürlich vorkommen, dass die sich nicht ganz an diese Abstände halten. So hatten wir beispielsweise 2004 ein Erdbeben der Magnitude 9 und 2011 ein Erdbeben der Magnitude 9,1. Also da lagen jetzt nur sieben Jahre dazwischen. Dafür lag auf der anderen Seite das letzte Erdbeben vor diesem 2004er, das war in den 60ern. Also lag dann hm. über 40 Jahre dazwischen.
0: Und Regionen, in denen eine besondere Gefahr besteht für große Tsunamis, das ist einmal Japan oder auch Indonesien oder welche Regionen sind da besonders betroffen? Also,
2: allgemein durch Regionen, die diese äh, Plattengrenzen haben, das ist eben als gutes Beispiel Japan. Dann Chile ganz, ganz vorne mit dabei, hat eine der am schnellsten sich bewegenden Plattengrenzen der Welt und entsprechend auch sehr, sehr häufig sehr starke Erdbeben. Dort hat man auch das größte Erdbeben aller Zeiten, das zumindest mit äh, Messinstrumenten aufgenommen wurde, im Jahr 1960, äh, gemessen mit einer Magnitude von 9,6 bis äh, 9,5, je nachdem, welcher Zahl man glauben mag. Jetzt für uns zum Beispiel im, im Mittelmeerraum, da sind die Ereignisse deutlich seltener. Circa alle 1000 Jahre kann man im Mittel ein starkes Erdbeben, also bis Magnitude 8,5 erwarten. Das letzte war im Jahr 1313, davor im Jahr 365.
1: Und aber im Mittelmeer ist prinzipiell dann auch so ein großer Tsunami möglich. Von den Wassermassen, die darüber liegen, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Das Mittelmeer ist ja an sich groß genug.
2: Also das macht prinzipiell keinen Unterschied. Also die, die Wassermasse spielt vor allem dort eine Rolle, wo das Erdbeben bricht. Und das ist dann eben oder weniger die, der Raum der Bruchrechte ein bisschen darüber hinaus. Und ob das jetzt das Mittelmeer, der Indische Ozean, der Pazifik oder der Atlantik oder die Karibik ist, ist eigentlich komplett egal.
1: Ja, ich kann mich noch an eine Zeitungsschlagzeile aus der Lokalzeitung in Ostfriesland erinnern wo ein Experte zitiert wurde, der gesagt hat, in der Nordsee sei kein Tsunami möglich. Das war kurz nach 2004. Und der Grund dafür wäre einfach, dass keine Bruchkante, Plattenbruchkante wahrscheinlich so liegt, dass die Welle sich in die Nordsee ausbreiten könnte, oder?
2: Sehe ich das richtig? Also was Erdbeben angeht... Würde ich, das, ja. würde ich dem zustimmen. <lacht> also da ist, ist wirklich so, also in, in der Nordsee gibt es keine äh, bekannte Plattengrenze, die da etwas Entsprechendes auslösen kann. Vielleicht in 20 Millionen Jahren, können wir nochmal drüber diskutieren, ja. aber aktuell ist da zumindest erdbebentechnisch kein Potenzial da. Was Erdrutsche bzw. unterseeische Erdrutsche angeht, hatten doch schon Tsunamis gehabt. Okay. Da, da ist der letzte zwar auch schon über 12.000 Jahre her. Das war die sogenannte storiker Rutschung vor der Küste von Norwegen. Da findet man heute auf dem Meeresgrund noch Überbleibsel davon. Einer der wahrscheinlich größten Erdrutsche, in Anführungsstrichen also unterseeischer Erdrutsch, der in den, bisher von uns aufgezeichnet wurde und der hat tatsächlich eine gewaltige Tsunamiwelle ausgelöst. Das erzählt man dann immer: die Insel Dockerland weggespült. Dockerland war ähnlich wie die Friesischen Inseln. Das war eine, eine große Sandbank mhm. äh, inmitten der Nordsee. Und die wurde auch noch durch klimatische Veränderung, wurde die dann letzten Endes weggespült. Okay. Mhm. Also es kann Tsunamis geben, aber die Zutaten in der Nordsee sind dafür sehr, sehr dürftig. Mhm. Also. Ich habe eben gemeint, also so alle 1000 Jahre im Mittelmeerraum oder im, im östlichen Mittelmeerraum ein nennenswertes Ereignis. In der Nordsee würde ich sagen, vielleicht alle 10.000 Jahre. Und das ist auch schon eine sehr grobe Schätzung. Okay.
0: Aber es stellt sich natürlich dann auch immer die Frage, sind... Nicht unbedingt sehr häufige Ereignisse, aber doch Ereignisse, die eine sehr katastrophale Wirkung haben können. Wie kann man sich schützen oder wie können sich Küstenregionen schützen oder auch wie kann man solche Ereignisse vorhersagen?
2: Also prinzipiell vorhersagen geht eigentlich nicht. Also wenn, vor allem, wenn es um ein Erdbeben geht. Also ein Erdbeben findet statt und in dem Moment, wo es stattgefunden hat, hat sich die Welle aufgebaut. Und das Einzige, was man auch messen kann, ist, dass die Welle unterwegs ist. Je nachdem, wo man sich dann befindet oder wo die Küste im Verhältnis zu dem Ursprung des Tsunamis ist, hat man dann 10, 20, 30 Minuten, vielleicht auch Stunden Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Also Wochen im Voraus, das geht nicht. Das ginge höchstens, wenn sich beispielsweise ein Erdrutsch an Land, an der Bergflanke ankündigen würde. Da kann man Messungen durchführen. Da kann man eher dann drüber diskutieren. Was man machen kann, was eigentlich meine allgemeine Empfehlung wäre, ist, Evakuierungsmöglichkeiten ausweisen. Also jede Küste, die prinzipiell einen Tsunami erleben kann, sollte meines Erachtens eine Beschilderung haben, einen Notfallplan. Einfach, dass Leute sich bewusst sein können, okay, wenn ein Tsunami passieren sollte, in diese Richtung kann ich mich begeben. Dort bin ich in sicheren Punkt.
1: Und, und die Idee ist, dass man möglichst schnell, möglichst hoch gelangt, oder? Einfach
2: Genau. Wenn man es schafft, über eine Höhe von 50 Metern zu kommen, sei es ein Hochhaus oder eben ein Berg, Hügel, Klippe, dann kann man sich schon als äh, recht sicher einstufen. Okay. Was Japan aber zum Beispiel macht, die haben natürlich sehr, sehr häufig entsprechende Ereignisse. Also Japan erlebt im Schnitt alle ja, 50 bis 100 Jahre ein nennenswertes Tsunami-Ereignis und die bauen tatsächlich Tsunami-Schutzwelle. Also da werden wirklich meterhohe, teilweise 10, 15 Meter hohe Stahlerdwälle an, an den Küsten aufgeschüttet, ähm, aufgebaut, um der zukünftigen Tsunami-Katastrophe äh, gegenüber gewappnet zu sein. Das macht er vor allem dort, wo dann im Hinterland, äh, man sagt, eine kritische Infrastruktur zu finden ist, ja. zum Beispiel eine Industrieanlage, eine, eine größere Stadt, Krankenhäuser entsprechend, äh, etc., Atomkraftwerke hat sich in der Vergangenheit schon ziemlich verkalkuliert, weil das Ding hatte eine Schutzwand.
0: Das heißt also, bei der Vorhersage kann man nur unmittelbar die Welle dann erfassen. Die Erdbeben kann man an sich nicht vorhersagen. Nein.
2: Da gibt es zwar immer mal wieder Gerüchte, dass irgendwer irgendeine Methode sich ausgedacht hätte, aber wirklich eine systematische Vorhersage von Erdbeben ist nicht möglich. Man behauptet jemand, man, man kann aus Wolkenformationen was herauslesen oder aus dem Verhalten von Tieren. Aber tatsächlich hat sich da jetzt bisher keine Methode sich als wirklich stichhaltig erwiesen. Man kann eigentlich nur aus der Statistik die Wahrscheinlichkeit ableiten. Ein ganz, ganz gutes Beispiel aus der Geschichte. China hat lange mit Erdbebenvorhersage mit Tieren gearbeitet. und also China, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, ist auch ein Erdbebengebiet. Hat auch teilweise einige der verheerendsten Erdbeben der Geschichte erlebt. Und da hat man... Wirklich im großen Stil in vielen Städten Anlagen aufgebaut, wo Tieren in Käfigen gehalten wurden und dann deren Verhalten studiert wurde. Und so wurden im Laufe der, ich denke, späte 60er, frühe 70er Jahre, wurde dann auch mehrfach ganze Städte evakuiert, weil man dachte, es würde ein Erdbeben kommen. Das hat auch wirklich einmal funktioniert. Da wurde beim, beim Hanschalen-Erdbeben, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wurden wahrscheinlich mehrere hunderttausend Menschen wirklich gerettet. Weil man eben die Stadt evakuiert hat, dann ist das Erdbeben am Folgetag aufgetreten. Jeder war glücklich, die, die westlichen Medien haben nur mitbekommen, die Chinesen haben ein Erdbeben vorhergesagt und alle super glücklich, wie machen die das? Wenige Jahre später ist genau das Gegenteil passiert. Man hat natürlich die Experimente fortgeführt, aber ist ein Erdbeben aufgetreten, ohne Vorwarnung, diese ja, Zeichen bei den Tieren, mit äh, deutlich Übereinstimmung, 100.000 Toten und dann war auch die Methode im Grunde widerlegt, also kann nicht stichhaltig und derartige Experimente werden zumindest nicht mehr in dem Stil durchgeführt.
1: Ja, das ist also. ein ganz klassischer Fall von Verwechslung, von Korrelation und Kausalzusammenhang.
0: Wobei ist ja die Frage, gab es dann auch Fehlalarme sozusagen, dass die Tiere auch mal sich auffällig verhalten haben und Städte evakuiert wurden, ohne dass dann ein Ereignis auftrat?
2: Genau, das hat es tatsächlich mehrfach gegeben Zu der damaligen Zeit Das hätte in den 60ern schon nicht in den USA Geklappt und ist auch heute keine praktikable Möglichkeit mhm. anzuwenden Man kann ja mal so aus vorsichtsmaßnahme Mal schnell eine Millionenstadt evakuieren das, das geht heutzutage nicht Da wären die, die, die wirtschaftlichen Verluste, weil die Förderbänder stillstehen Größer als tatsächlichen Schäden Die das Erdbeben verursachen würde Okay Also es, wirtschaftlich gedacht würde sich so gar Nicht mehr lohnen ja.
0: Und äh, eben also Vorhersage von solchen Ereignissen ist schwierig. Schutz, man flüchtet auf einen hohen Punkt oder man errichtet Welle, um das einzudämmen. Grundsätzlich kann man eben aber solche Katastrophen ja nicht aufhalten, man kann es nicht vorhersagen.
1: Wie genau kann man denn sehen? Gibt es Messbojen oder sowas, die dann wirklich die Welle detektieren? Oder wird es satellitengestützt gemacht? Wie, wie kann man da herausfinden, ob so ein Tsunami unterwegs ist?
2: Also im Grunde eine Mischung aus allem. Also zum einen, natürlich, es gibt jede Menge äh, Messbojen, die ähm, im, im tiefen Wasser an der Küste und so weiter verteilt sind, die dann auch die Veränderungen der Meeresoberfläche spüren. Aber tatsächlich, was man zuerst misst, das sind die Erdbebenwellen. Und wenn die eine gewisse Stärke erreicht, beispielsweise in Japan, alle Supercomputer fangen dann an, den möglichen Tsunami, der daraus entstehen könnte, äh, vorherzusagen und dann die entsprechenden Küstengebiete ähm, ja, zu evakuieren. Wenn so ein unabhängig von einem Tsunami registriert wird und es hat eine gewisse Stärke, dann werden automatisch zum Beispiel Fahrstühle angehalten, Kraftwerke fahren herunter, Züge werden angehalten, einfach um Schäden, die durch, weil man sich gerade in einer vulnerablen Situation befindet, beispielsweise eben in einem Fahrstuhl, die dann sein könnten, werden so versucht zu verhindern. Also da ist eine sehr, sehr großflächige Infrastruktur in Japan aufgebaut.
0: Ja, und kann man auch so die Regionen, wo besonders gefährdet sind, vorhersagen? Du hast ja auch da Modelle entwickelt.
2: Also man kann zum einen natürlich äh, die, die Geschichte angucken. Also prinzipiell kann man sagen, dort, wo in der Vergangenheit große Erdbeben stattgefunden haben, können auch in Zukunft große Erdbeben stattfinden. Die große Frage ist natürlich mit den Regionen, wo bisher noch keine gewesen sind. Da versucht man dann was zu finden. Also das ist, wo ein Erdbeben auftreten kann. Zusätzlich gibt es natürlich dann Orte, wo sich die, die Bodenbewegung durch die, die Erschütterung des Erdbebens sich entsprechend gefährlich ausprägen kann. Das ist dort, wo man sich auf sehr, sehr weichem Bodengrund befindet. Also Mexiko-Stadt liegt als Beispiel, das liegt in einem ehemaligen Sumpfgebiet mit sehr sehr weichen Sedimenten und wenn dort die Erdbebenwelle hineingeht, wird die um ein Vielfaches verstärkt. Deswegen ist Mexiko, von die Region Mexiko-Stadt, da sehr sehr vorsichtig, was sowas angeht, mhm. weil die hatten zum Beispiel in den, dafür sich die, die Jahre durcheinanderbringen, es war in den 70ern und 80ern war auch weit vor der Küste ein sehr starkes Erdbeben. Eigentlich an der Küstenregion eher moderat Schäden verursacht, aber dann an dem weiter entfernten äh, Mexiko-Stadt, eben weil das in diesem Talkessel liegt, sehr starke Schäden verursacht. Also das sind dann die, äh, die ortsspezifischen Effekte. Ich versuche das immer gerade ein bisschen aus dem Englischen zu übersetzen. Wir sagen yeah. dazu die, die, die side Effects.
1: Okay, okay, also das sind so die Erdbeben. Und du hattest vorhin ja auch nochmal gesagt, Erdrutsche können auch Tsunamis auslösen. Und ich denke da auch die ganze Zeit, der eine Fall, den ich in einer Dokumentation mal gesehen habe, auf den Kanarischen Inseln, da gibt es ein klassisches Beispiel.
2: Der beliebte La Palma-Tsunami, der wurde sehr gerne in den Dokus eine Zeit lang verwendet. ja Also tatsächlich, solche Ereignisse hat es in der Vergangenheit schon gegeben und sind eigentlich nicht unüblich, dass mal bei einem Vulkan eine, eine Flanke im Grunde abrutscht. Hat man schon am, am Etna gesehen zum Beispiel, wo man wirklich in der Gebirgsflanke sieht, da fehlt ein Stück. Das ist halt vor Jahrtausenden mal runtergerutscht zum Beispiel. Und so hat man eben auch auf den Kanarischen Inseln schon mehrfach beobachtet, dass eben sich die Gebirgsflanke von La Palma sich äh, langsam bewegt und dass sich dort ein Bruch abzeichnet. Ja. Äh, wann der letzten Endes stattfindet, ist natürlich wieder was anderes, aber die Möglichkeit ist da und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das auch eintreten. Das kann in zehn Jahren sein, das kann morgen sein oder auch erst in 400 Jahren. Das Ereignis an sich ist möglich. Was in der Dokumentation bzw. in der Studie, auf der diese Dokumentation aufgebaut wurde, nicht berücksichtigt wurde, war, wie sich die Welle ausbreitet. Mhm. Wellen eines Tsunamis, also eines klassischen Erdbeben-Tsunamis, die werden als Flachwasserwelle bezeichnet, wo eben die Wellenlänge sehr, sehr viel größer ist als die Meerestiefe. Das ist vor allem dort richtig, wo das, die, die Welle sich im tiefen Wasser ausbreitet. ist ein bisschen paradox zu sagen, ja, die Flachwasserwelle im tiefen Wasser, mhm. aber gerade dort ist eben die Wellenlänge viele hundert Kilometer lang äh, und bei einer Tiefe von im Schnitt äh, vier bis sechs Kilometern ist das natürlich ein entsprechendes Verhältnis, wo man die, dieses Modell verwenden kann. Das funktioniert allerdings nicht, wenn das Wasser nicht großflächig verdrängt wurde. Mhm. Und das ist im Fall von so einem Hangrutsch, wie es bei dem Lopalma-Tsunami der Fall wäre, eben nicht, nicht der Fall.
1: Okay, das heißt, es ist gar nicht klar, ob das dann zu einem Tsunami kommen würde, oder?
2: Doch also ein Tsunami wird definitiv auftreten, wenn das in das Meer hineinrauscht und die Welle wird vor allem für die Kanarischen Inseln und ich würde sagen für die westafrikanische Küste sehr gefährlich werden. Am schlimmsten natürlich für die Kanarischen Inseln, weil diese Welle, die wird direkt am Anfang, die kann gerne über 100 Meter hoch werden, okay. je nachdem wie groß dieser Hangrutsch ist. Das ist wirklich ein gewaltiges Katastrophenvereignis für den Ort. Mhm. Was allerdings in dem Modell damals nicht richtig berücksichtigt wurde, ist, wie diese, äh, diese Tsunami-Welle dann im tiefen Wasser ihre Energie verliert. Der Auslöser ist punktuell, könnte man fast sagen, im Vergleich zu einem großen Erdbeben. Mhm. Und die, diese Welle verliert sehr, sehr viel mehr Energie im tiefen Wasser, als wie es Erdbeben-Tsunami tut. Also diese Doku hat zum Beispiel die große Überflutung in Irland oder noch über fünf bis zehn Meter in New York und so weiter, das ist nicht möglich. Okay. Mhm. Dafür müsste schon sehr viel mehr in das Meer hineinrutschen. Also da wäre man wieder in so einer Dimension, was vor über 10.000 Jahren in der Nordsee passiert ist. wo wirklich, ich kann es gar nicht in Zahlen fassen, also ein, ein Vielfaches, ein, ein Hundertfaches dessen, was die Insel ausmacht, müsste sich da in Bewegung setzen, um so einen gewaltigen Tsunami über so eine Fläche transportieren okay. zu können.
1: Und dann in, in anderen Dokumentationen habe ich auch schon äh, Fälle beschrieben äh, gehört von so großen Wellen, weiß nicht, ob man das dann auch Tsunami nennt, in so Buchten, wo dann auf der einen Seite ein Erdhang ins Wasser rutscht und dann zum Beispiel so ein Fjord hoch oder sowas, auch eine 100 Meter hohe Welle oder sowas in der Größenordnung produziert. Da gäbe es einige dokumentierte Fälle.
2: Ist das so? Genau, ja, das ist durchaus möglich, hat man auch schon oft beobachtet. Glücklicherweise sind Orte, wo, ja, ich mal so eine Topografie, so eine, so eine Fjordlandschaft vorherrscht, sehr spärlich besiedelt. Mhm. Also der berühmteste Fall äh, war in Alaska, da hat auch glaube in Folge von einem Erdbeben kam es zu einem Hangrutsch, der ging eben in den Fjord hinein. Und hat im Grunde alles Wasser aus diesem Fjord an dem Punkt erstmal rausgeschoben. Und das ist auf der anderen Seite des Tals, also nur wenige hundert Meter eigentlich davon entfernt, äh, ist das auf die andere Seite hochgeschwappt mhm. und hat, ich glaube, 300 Meter Höhe erreicht, also wow. auf der anderen Talseite, wie eben das Wasser hochgerutscht ist.
1: Also kann ich mir so vorstellen, wie wenn, wenn ich in die, in die volle Badewanne einsteige und das Wasser kommt auf der anderen Seite wieder raus.
2: Genau. Okay. Und natürlich, die Welle breitet sich oder fließt dann auch den Fjord hinunter. Aber gerade wenn es dann in, ins Meer hineingeht, da verliert die ganz, ganz schnell ihre Energie. Da ist es dann vor allem tragisch für Anwohner
0: oder generell alle ganz Werte lokal. Die
2: befinden. Aber ist Sehr eher selten. Okay. Ich glaube, mit Video aufgezeichnet hat das, glaube ich, auch noch niemand. Zumindest nicht in der Dimension. Okay.
0: Die, der Klimawandel spielt ja eine Rolle für das Auftreten von solchen Naturkatastrophen. Jetzt im Fall von Tsunamis, wenn der Meeresspiegel steigt, macht das für Tsunamis einen Unterschied?
2: Keine Nennenswerten, würde ich jetzt mal sagen. Also der Peter Meeresspiegel wird vielleicht um Meter steigen oder so. Das ist für den Tsunami eigentlich unerheblich. Der Klimawandel, er läuft ja langsam ab. Also bis wir diese Meterveränderung haben, das ist proklusiviert aktuell bis zum Ende des Jahrhunderts. Mhm. Und bis dahin wird sich natürlich unsere Küstenlandschaft verändern. Man wird andere Küstenschutzmaßnahmen ergreifen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die äh, französische Atlantikküste als klassisches Beispiel denke, wo ja generell äh, große Wellen auch auftreten, einfach weil der Atlantik auch gerne ein aufgewühlter Ozean ist, da werden zum Beispiel die allgemeinen Küstenschutzmaßnahmen für den normalen Tsunami, für den kleinen, vollkommen ausreichend schon. Okay. Von wenn sich dann eben die Küste wie beispielsweise in Frankreich oder anderswo auf der Welt ohnehin einen Klimawandel anpasst, dann ist das für den Tsunami vollkommen unerheblich.
1: Und, und so Parameter wie die Wassertemperatur, hat die auf die Ausbreitung nennenswerten Effekt? Oder auch der
2: Salzgehalt? Nee, angenehmerweise ist das nicht der Fall.
1: Das heißt, da kann man einfach Wassermasse gleich Wassermasse ansehen. Für den Tsunami-Forscher ist das gleich.
2: Das könnte Süßwasser sein, das Wasser könnte 60 Grad haben, es könnte 10 Grad haben, aber die Temperatur ist ja. egal.
1: Das ist dann, hat dann eher Auswirkungen auf, auf sowas wie Hurricanes, die dann von der Wassertemperatur gespeist werden.
0: Genau. Ja, du bist bei Twitter und Facebook bist du auch im Internet aktiv, auch zum Thema Verschwörungstheorien. Teilweise betreibst du Aufklärungsarbeit?
2: Genau, also ähm, ich würde es nicht direkt sagen, äh, Verschwörungstheorien. Es ist eher Falschwissen oder Angstmacherei, die ich versuche, ein Stück weit zu bekämpfen.
0: Hast du da gute Beispiele? Was sind denn solche typischen Befürchtungen, die man sagen würde, sind einfach unrealistisch? oder? Ja. Wäre
1: da nicht zum Beispiel diese Dokumentation über den La Palma-Tsunami? Ist das ein gutes Beispiel?
2: Prinzipiell ja, wobei die Dokumentation an sich trotzdem in die richtige Richtung weiß. Ich würde die jetzt nicht als ein Negativbeispieler hinstellen. Da war einfach zum Zeitpunkt, als die Dokumentation gemacht wurde, war die, die Sachlage vielleicht ein bisschen anders. Okay. Das Problem ist eher, dass Leute natürlich viel mehr im Internet unterwegs sind und wenn man sich über den Dofen schlau macht, findet man natürlich jede Menge Quellen dazu. Und wenn man anfängt, vor allem wenn man erst seit kurzem anfängt, die Sache zu beobachten, dann man, man, man sieht man im Grunde jede Woche oder teilweise mehrfach am Tag oder Tage hintereinander, dass irgendwo was stattfindet. Und da kommen viele schnell in den Gedanken, ja, oh Gott, das sind ja so viele Trophen, das werden immer mehr und die, die Welt geht zugrunde und so weiter. Tatsächlich ist es eigentlich nur dieser mediale Bias, wie man dazu sagt. Also die Leute haben das davor nicht nennenswert wahrgenommen und in dem Moment, wo sie sich dafür interessieren, darüber informieren, stellen sie fest, da ist ja ganz, ganz viel, das war ja vorher nicht so und schlimmer. Das ist eine die Informationslage, hat sich verändert. Man erfährt prinzipiell mehr, als was in der Welt passiert. Und die Erdbeben werden auch nicht häufiger. Es gibt natürlich immer mal Jahre, wo ein paar mehr Erdbeben stattfinden. Es gibt auch wieder Jahre, wo weniger Erdbeben stattfinden. Und die Ironie aktuell, also seitdem ich jetzt in diesen Kreisen sage ich mal, unterwegs bin, das ist circa seit 2014, 2015, befinden wir uns eigentlich in einer Phase, wo die Erdbebenaktivität weltweit eher rückläufig ist, also eher in einer Ruhephase. Die, die Wahrnehmung des Einzelnen, die da ein bisschen gestört wird, wenn man sich nicht richtig informiert.
1: Und wie greifst du da ein? Bietest du dann einfach die
2: Fakten an? Genau, also für den Normalinteressierten reichen die Fakten, dass man sagt, hey, hier ist schon mal ein Schaubild. In den letzten Jahre, ist es eigentlich ganz anders, wie, wie er sich das vorstellt. Ja. Und viele sind dann auch in der Regel einsichtig und äh, nehmen das auch dankend an, dass da sich jemand äh, informiert. Oft ist auch so, die haben dann eine Handy-App zum Beispiel. Und wenn, wenn diese Handy-App nicht sehr gut programmiert wurde, dann kommt dann unter Umständen zum selben Erdbeben mehr Meldungen und die, der Laie interpretiert, das, oh, da gab es jetzt fünf Erdbeben, dabei wurde einfach noch fünfmal das gleiche Erdbeben von einer anderen Institution berichtet. Mhm. Und gerade da kann man dann relativ leicht Aufklärungsarbeit leisten und erklären, hey, nee, es ist eigentlich viel harmloser, es kam zwar zu einer Katastrophe, aber es war nicht so viel, wie du dir unter Umständen gerade ausmalst. Okay. Dann gibt es aber auch welche, die sehr vehement gewissen Überzeugungen anhängen. Ich würde sagen, das kommt so ein bisschen aus der, äh, ich vertraue dem Staat nicht, ich vertraue staatlichen Institutionen nicht. Äh, man sagt, also gerade im Erdbebenbereich sagen viele, sie vertrauen dem USGS nicht, also dem amerikanischen geologischen Dienst, der auch die Erdbeben aufzeichnet. Und da wird die, jede, jeder kleine Fehler wird denen zum Beispiel schon direkt angelastet, dass sie lügen. So ein Klassisch einfacher zu erklären der Fall ist, wenn ein Erdbeben aufgezeichnet wurde, zeichnet das ein Computer auf. Der bekommt dann die Signale von den verschiedenen Seismometern, der interpretiert das und gibt eine erste Prognose heraus, wo das Erdbeben stattgefunden hat, wie tief und wie stark es war. Das wird dann erst danach von einem Experten dann überprüft. Also baut dann nochmal jemand im äh, noch nochmal drauf, ob diese Interpretation richtig ist und wird dann in der Regel. Das ist gefühlt bei fast allen Erdbebenfall wird das doch mal korrigiert, um dann auch eine korrekte Aussage treffen zu können. Umso größer das Erdbeben, umso schwieriger ist das natürlich. Und man, man versucht auf der konservativen Seite zu sein, dass also man nimmt mal den schlimmeren Fall an. Das heißt, dieser automatische Algorithmus gibt eher eine größere Magnitude heraus als eine kleinere. Mhm. Und so mhm. werfen natürlich viele dem USGS vor, sie machen künstlich die Erdbeben klein. Die wären doch viel viel größer gewesen. Eigentlich ist das Infolge Folge der ähm, manuellen Interpretation der Daten. Ja. Mhm. Ja.
1: Und eher dann die Absichtsmaßnahme, die man
2: genau. trifft. Genau. Ein, ein anderes Beispiel, das, das hat auch jemand in dem YouTube-Video falsch interpretiert. So wurde zum Beispiel, ich meine, es gab ein Erdbeben, ich mal, es gab ein Erdbeben in der Karibik, circa ein, ein starkes und Zeitgleich soll es aber auch ein entsprechend starkes Erdbeben vor der Küste von Hawaii gegeben haben. Das ist schon, ich glaube, zwei Jahre her. Er hat es dann auch als Lüge der Einrichtungen unterstellt, dass sie das Erdbeben nicht berichten. Diese eine Institution, die berichtet das. Mhm. Also eine Quelle von, es gibt auf der Welt weit über 20, 30, ich sogar über 50 Einrichtungen, die Erdbeben aufzeichnen und diese Daten eben zur Verfügung stellen und der hat dann natürlich dann die großen Einrichtungen der, der Lüge oder der Falschinformation bezichtigt, weil die anderen das aufgezeichnet hätten. Jetzt war es aber der Fall, dass dieses Erdbeben das vor Hawaii aufgezeichnet wurde. Es wurde von dem serbischen Erdbebendienst aufgezeichnet, okay. dass deren seismografen Netzwerk natürlich eher im Raum Serbien steht und nicht im Pazifik leuchtet eigentlich jedem ein. Ja. Das hat was. Dort automatisch aufgezeichnet wurde, war eine Falschinterpretation des, eines anderen Erdbebens und wurde dann eben als Erdbeben in, der, in Hawaii interpretiert. Das wurde dann auch später, als dann jemand das gesehen hat, wurde es dann auch wieder gelöscht. Also es gab ein Erdbeben,
1: aber die Erdbebenwellen wandern die durch die Erde durch und ist das dann sowas, dass dann auf der anderen Seite der Erde auch Erdbebenwellen detektiert werden? Ist das so ein Effekt oder... Wie kam Gen es genau, dazu?
2: genau. Also, die, die Erdbebenwellen, also dieses Erdbeben findet ja die, die meisten Erdbeben in der Tiefe von bis zu 30 Kilometern statt, an manchen Orten auch äh, deutlich tiefer. Und diese Wellen werden im Grunde durch die komplette Erde geschickt, wandern an der Oberfläche entlang, andere gehen durch die Erdkruste, in den Erdmantel, durchdringen den Erdmantel und mhm. so weiter. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl, die überlagern sich auch wiederum. Also das, das allein zu interpretieren, das äh, machen die Seismologen äh, und da ist äh, sehr, sehr, sehr viel Fachwissen natürlich notwendig. Ja. Und, die Computerarithmen sind natürlich auch nicht perfekt. Die werden immer besser, aber da können trotzdem, wie gesagt, Fehler passieren, wie dass er eben einfach an den falschen Ort, mit einer falschen Tiefe und so weiter gesetzt wurde. Das passiert aber vor allem eben den Einrichtungen, die keine guten Filter haben und die ihre Netzwerke nur in einer bestimmten Region haben, wie beispielsweise ein serbisches Netzwerk ist natürlich Serbien oder vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus äh, Balkanregion. Ähm, wenn man sich auf was verlassen will, muss man natürlich dann auf Netzwerke zurückgreifen, die weltweit verfügbar sind. Beispielsweise das Netzwerk das Forschungszentrum in Potsdam, das GFZ. Die haben ein Netzwerk, das nennt sich Geophon. Und die können weltweit Erdbeben aufzeichnen. Und das ist auch eine der zuverlässigeren Quellen, wenn es um Erdbebendaten geht. Okay. Also Die haben zum Beispiel das Erdbeben nicht aufgezeichnet, weil das ist das einfach nicht gegeben hat. Mhm.
1: Und, und wie weit gehst du da bei deiner, in Anführungsstrichen, Aufklärungsarbeit oder Fact-Checking-Arbeit? Da kommen ja wahrscheinlich auch, wenn du dich im Internet bewegst, relativ kuriose Geschichten. Was mir gerade einfällt, ist dieses amerikanische Forschungsprogramm HARP, wo dann auch Erdbeben scheinbar willentlich herbeigeführt werden können. Schaust du dir sowas auch an?
2: Ich versuche es zu vermeiden, weil das mir da ein Stück weit mittlerweile echt meine Nerven zu schade sind, weil das die Leute, die an Hab glauben, das hat eigentlich fast schon was religiöses. Das ist wie Chemtrails. Diese Leute, die an sowas glauben, die kommen alle aus dem ähnlichen, aus dem ähnlichen Gemütskreis. Äh, Leute, die an hart glauben oder auch so an die flache Erde, die können auch selber nicht argumentieren. Die kommen dann immer mit irgendeinem YouTube-Video. Da hat es doch einer erklärt. Ja. Aber das selber nochmal wiederzugeben, versuchen es selbst zu verstehen, das tun sie nicht. Die, die glauben das einfach, was irgendwer dort behauptet. Mhm. Und für, für viele ist es auch einfacher vorzustellen, dass eine, 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 beispielsweise eine amerikanische Regierung eben irgendwo auf der Welt verursacht, anstatt das in einem natürlichen Prozess zu verursachen. Ja. Klimawandel, was auch immer. Also da ist einfach der, 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 das Misstrauen gegenüber. Jeglichen offiziellen Institutionen ist da also so fest verankert bei diesen Leuten, dass man da eigentlich gar nicht anfangen muss zu diskutieren. Und die, die möchten auch nicht diskutieren. Die, die erfreuen sich wahrscheinlich in ihrer eigenen Community-Leben. Sie bestärken sich gegenseitig darin. Ich muss zugeben, ich war vor ja, circa einer Woche in einer deutschen Facebook-Gruppe, die sich mit HAP, Chemtrails und der Klimalüge auseinandersetzt, mhm. bis ich da aufgrund meiner Diskussionsbereitschaft dort ausgeschlossen wurde.
1: Ah, okay. Mhm. Das heißt, auch alle Stimmen, die Geschichte, die da erzählt wird und in die Echokammer erzählt wird, die der widersprechen, die werden einfach ausgeblendet.
2: Genau, also für die Leute gibt es nur drei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die glauben dasselbe wie sie, das sind die Guten. Dann gibt es die Schlafschafe, wie sie sie selber nennen. Das sind die, die einfach nichts von hab und so weiter wissen, es nicht interessiert. Und dann gibt es die Trolle, die einfach von der Regierung bezahlte Trolle, so wie man mir das unterstellt hat, die ja, von der Regierung bezahlt werden, hab zu vertuschen.
0: Ja, also da hat man wenig Chancen dann auch an die Rand zu kommen mit guten Argumenten. Ja,
2: also und auch die, auch wenn man, also wenn man sich so eine Facebook-Gruppe auffällt, die Profile, die am vehementesten solche Ideologien verbreiten, das sind auch die, die ja selbst am anonymsten sind. Das heißt, da ist kein richtiges Foto der Person drauf, das ist teilweise auch gar kein richtiger Name. Ich würde sich sagen, es sind Fake-Profile, aber es sind entstellte Profile, wo man keine Individuum mehr konfrontieren kann. Auf meinem Profil sieht man wenigstens ein Foto von mir, man sieht meinen Namen, also ich trete da als ich selbst auf. Die Leute, die dort sind, ja, genießen ihre Anonymität, um ihre Ideologie zu verbreiten. Okay.
0: Ja. Ich denke, jetzt haben wir auch viel erfahren vom Thema Tsunamis bis hin zu Aufklärungsarbeit im Internet. Und wir hatten auch vor kurzem eine Episode zum Thema Verschwörungstheorien, wo es eben auch um das Thema geht, wie kommt man an Menschen ran, weshalb schreibt man immer zufälligen Ereignissen gerne Ursachen zu und ähnliches. Aber auch eben das Tsunami-Thema hat uns jetzt auch sehr interessiert und ich denke, ja. wir haben alle viel erfahren. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank, Andreas. Ja, gerne, ich danke euch. Danke. danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
0: Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter.
1: Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder schickt uns
0: einfach eine E-Mail. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Ihr findet Möglichkeiten dafür auf der Homepage.